0: Als thuis. Tegenover mij aan tafel zit Anne Steenkamp. Ze is een multigetalenteerde asperger met een IQ van 143. Hoi Anne, was dit al meteen bekend?
1: Wat? Dat ik.
0: Nee, toch, dus vertel mij eerst maar eens Wat was jij voor kind?
1: Ja, ik was een. Um... Nou, ik was eigenlijk een kind die al. ik turnde vanaf mijn vierde. En ik speelde piano vanaf mijn zevende. Want ik moest eerst blokfluit spelen. En uh, ik was uh, altijd op mezelf. En ik had altijd al een tik met mijn handen. Weet je wel? Dus ik was met mijn rechterhand altijd bezig in het spiegelbeeld om, om een beweging te maken. En die ging dan, ja, gelukkig wordt het gefilmd. Nou, dit is dus de beweging, zo deed dat, dat. Dat ging dan. Dus zoals ik het nu zie ook, dan vind ik helemaal te gek. Dan kan je me gewoon echt gewoon uren laten doen. Oh, en dan, ja. ja, helemaal top. Dus um, dat deed ik. Waar en... er ook een spiegel
0: was, waar er ook ja, spiegeling was, mm -hmm. deed ik dat. Okay. En als je dat dan zo, zo zegt, kun jij dan, kun je, je dan zelf indelen als een dromer of een denker?
1: Of vroeger, nee, of... ik was ook altijd ziek vroeger, mm -hmm. net ziek of onderweg, of altijd in het ziekenhuis, of weet ik veel. Ja, en uh, dus ik was een soort van, ja, hoe noem je dat, probleemkindje. Ik was altijd ziek, ik had altijd blaasontstekingen. Dan was het dit weer, en dan was het dat weer. En dan had ik weer uh, chronische, nee, wat ja, had ik ook weer uh, astmatische bronchitis. Um, nou ja, you name it. Alles wat je kan hebben als kind, dat heb ik dus gehad. En dus ik was eigenlijk ook altijd en bij de dokter en in het ziekenhuis en voor de onderzoeken en gedoe en... Kon ik zo bijna niet meer ademen. En dan moest iedereen rondjes gaan rennen. En dat kon ik dan niet. En nou ja, zo. En ondertussen was ik een beetje piano aan het spelen. Dat deed ik twee uur per dag. En ik turnde vier keer per week. Waarvan ik altijd op dinsdags altijd ballet had. Want ik turnde op een gegeven moment vanaf mijn tiende in de keurturngroep. Dus ja, ik maakte veel vrienden. Not. Ik maakte natuurlijk helemaal geen vrienden. En ondertussen werd het een soort van... Ja, ik had één vriendinnetje. Uh, Diana. En die uh, verliet mij... Uh, van het moment dat wij naar de middelbare school gingen. Want ja, toen had ze natuurlijk uh, interessantere mensen die... Uh, Ach, ja. En ik was nog steeds bezig met dat turnen. en, en best bij... heel
0: gefocust. Was dat iets, iets wat je... Nou ja,
1: ik ben gewoon... Ik denk gewoon ook gedrild. Hè? Want je hoort nu dus alle schandalen die over de turnmeisjes naar boven komen. Met... Wij hadden dus een trainster, Marie Mellink. En dat was gewoon... noem uh, je dat... Uh, ja, het was
0: gewoon echt iemand, een driller, die drilde ons. Wij werden gedrild, wij... Maar was het jouw bewuste keuze om, om te gaan turnen en piano spelen? Of was het iets wat vanuit je familie een uh, logische keuze was? Um, wat maakte... Ik geloof wel dat ik wilde
1: turnen. Ik ging natuurlijk eerst naar kindergymnastiek en toen wilde ik wel turnen. Maar dat werd ook wel gepusht hoor, een beetje door mijn moeder, achteraf gezien. En we moesten natuurlijk allemaal, moesten wij een instrument gaan spelen. Dus mijn oudste broer, die speelde dan klarinet En die wilde dan op een gegeven moment saxofoon. Maar ik wilde piano. Dus ik ging piano spelen. En dan natuurlijk gelijk weer hyperfocus. En ja, twee uur per dag spelen. En ik speelde echt, ik was Beethoven hield ik van, Chopin hield ik van, Mozart hield ik van, weet je. Maar dan mocht ik niet meer buiten die... Klassieke kaders, zeg nou, maar.
0: Vertelde je ja. dat je dus eigenlijk wat anders wilde op een gegeven moment, maar dat mocht niet.
1: Nee, ik zei tegen mevrouw Pabon, ik zei, wat zij ook zo. je moet goed lezen, als ik een fout maakte. En dan moest ik dus quatre spelen met een een of andere uh, girl, die er helemaal niks van kon. Dat zal ik nooit vergeten. Arda heette ze. Nou, dat was gewoon een meisje ergens uit een boeren, boeren, nou ja, familie, whatever. Maar dat zag je dan ook en zo was... En die kon het niet. Die had ook van die rare, hele zachte, roze vingertjes Dat ik dacht van nou, dat, dat, jij kan helemaal nooit piano spelen. Dat kon ze ook niet. Dan moesten wij met haar, moest ik met haar kateremijn. Dan zat ik met de ergeren. Want dan had ik natuurlijk het hele gewoon, zeg maar, het onderste gedeelte. Dat ik helemaal, naar kwam zei Klink, 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 klink. Kling. Met die vieze vingertjes van haar. Omdat ze ook altijd deed, was had smakken. En dan hoorde ik dit.
0: Hey, en uit wat voor gezin kwam jij, Jan? Want je zei, je kende je zag haar heel duidelijk als... Waarschijnlijk anders dat ja. je dit zo benoemt? Nou,
1: mijn vader en moeder zijn twee contradicties. Mm -hmm. Die komen uit twee totaal verschillende uh, families. Uh, mijn moeder is uh, van een Duitse familie. Um, die vermeend uh, aristocratisch is. Maar waarvan mijn oma altijd zei: Ach, kind, dat is allemaal gebakken lucht. Want zij waren dan van de Von Hinsberg. En nou ja, goed, dat is dan een Duitse familie. Um, en die hadden natuurlijk best wel geld. En ja, ze hadden ook een duister verleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En mijn vader is dan uh, vermeend um, uh, ja, gemixt met, uh, nou ook weer getrouwd met een katholieke man. En dan kennelijk zit daar dus inderdaad de Joods.
0: Maar,
1: je, nee, die, die, die oma. Mm -hmm. En dan zit daar ook weer Joods bloed in. En dan mijn Oma van mijn moederskant, die is dan weer verwekt door een derde partij. Want zij is dus, door opa van Hinsberg is zij geadopteerd. En dat schijnt dus inderdaad, ja, dat zal een een of andere troubadour zijn geweest. Of weet ik veel. Ja, zo zien wij dat voor ons. Maar dat zou best wel kunnen dat daar wat Sinti bloed in zit. Dus dat uh, mijn opa geen kinderen kon krijgen. Uh, mijn overgrootvader, dat mijn overgrootmoeder... Dus een dude voorbij zag komen. En oma, dat was er ook de enige. En daar is er ook gewoon, weet je, de hele geldstroom en alles wat er eventueel aan Adel was, is daar gestopt. Want ja, ze was een bastaard. Ze zei zo, kind, ik ben gewoon een bastaard. Alle, alle, hele aristocratie is gewoon
0: gebakken lucht. Zei ze, dat zei ze altijd tegen mij. Hey, maar jouw ouders hebben elkaar ontmoet?
1: Nou, die gingen elkaar ontmoeten. Die ontmoeten elkaar. Mijn moeder was verpleegster in, een, uh, in, in het Elisabeth ziekenhuis. En mijn vader kwam daar heel knap. Een zwart haar. Hij zag er vroeger uit als Elvis Presley. Ja, echt met dat haar. Echt, geweldig. Te knap voor woorden. En die ging dan gewoon... Die zag mijn moeder. En dat was natuurlijk het knapste. Nou, ik heb een, echt zo'n zo groepsfoto met al die verpleegsters gezien. Nou, ze was wel de knapste, ja. Uh -huh. Echt voor de rest echt, uh, dat je denkt van, mijn gute, hoe is het mogelijk? Maar goed, mijn moeder was de knapste, dat had mijn vader goed gezien en die dacht, zo, die, die moet ik hebben. Dan ging hij allemaal dingen zeggen zoals, hé hey, zuster, wilt u mijn kussen even opschudden? Oh, nee. <laughs> en dan ook zeggen, ik hou van je, never. <laughs> dat ging hij dan ook in de lift doen, terwijl hij daar in zijn rol stond met zijn benen zo. Maar goed, die zijn dus getrouwd, die zijn nog steeds samen. En wij gingen dus als soort van, weet ik veel, hippies door het leven. Tenminste, wij dachten dat wij hippies waren, maar dat waren ja. wij dus gewoon niet. Maar wij dachten wel dat we dat waren. Oh,
0: geweldig. En, en heb, jij had een oudere broer, had ja, je op de Hugo.
1: Ja, die is dood. Oké. Okay. Ja, die heeft zich opgehangen toen ik uh, in de eerste klas van de middelbare school zat. Wow. En uh, die heeft op 30 april afscheid van mij genomen. Toen heeft hij gezegd, Anne, ik kap mee Want hij fietste met koningin de dag. En toen zei ik, waarmee dan? Hij zei, ja, met alles. Ik zei, wat bedoel je dan met alles? Ja, gewoon met alles. En toen de volgende dag moest ik naar het verjaardag van anne -Marie, Dat zou ik nooit vergeten. En anne -Marie Kamp heette zij. En ik zei... vriendinnetje vriendinnetje? Nou ja, een, ja, ik weet niet hoe je dat noemt. Acquaintance, een kennis, een schoolkennis, een school... Ja. Klasgenoot of iets? Ja, klasgenoot,
0: ja.
1: Oké. Okay. Ik meen, Klasgenoot, ja. ja. Nou goed. goed. En toen zocht ochtends, toen ben ik dus naar zijn kamer gegaan. Want ik, ik weet niet, op een of andere manier...
0: Je voelt iets aan.
1: Ja. Mm. Ik zei tegen hem, ik zei, nou weet je, Hugo, ik heb helemaal geen zin om te gaan. En hij zat toen wiskunde te maken. Hij zei, nee, je moet gewoon gaan. Ik zei, maar ik heb helemaal geen zin in. je ga nou maar gewoon, zei hij. Ik zei: Nou, oké, okay, als ik dan wat krijg daar. Weet je wel, een snartmarsenuts en Playmobil. Neem ik dat voor je mee, heb ik toen nog gezegd. Toen ben ik weggegaan. Toen heb ik om twee uur smiddags, op zaterdag 1 mei, 1982. Ik kreeg om twee uur waanzinnige hoofdpijn. Ze dus kon niet meer uit mijn ogen kijken. En ik lag daar toen op een bank. En iedereen was buiten, van alles en nog wat aan doen. En ik zat binnen op met, het, met die hoofdpijn. En toen kwam om vier uur kwam een buurman. En die kwam me halen. En toen wist ik eigenlijk al dat het foute boel was. En toen zat ik in de auto. En toen zei hij, ja, er is iets met je broer gebeurd. En toen dacht ik, oh, die is uit het raam gesprongen of tegen een auto aangereden.
0: En hoe oud was hij toen?
1: Nou, bijna veertien. En jij was? En bijna dertien. Is dat net op middelbare school? Ja, het eerste jaar. Want ik was een vroege leerling, dus nee, goed. En uh, toen was hij dood, toen kwam ik daar. En toen was hij dood. Heftig. Ja. Wow. En op 5 mei is die begraven, op bevrijdingsdag. Dus ja, hij heeft bij mij altijd een hele bizarre lading. Ik heb ook voor de rest van mijn, de tijd dat ik, weet je, op een gegeven moment muziek ging maken of echt met een band ging spelen en zo, heb ik altijd op 30 april opgetreden, op koninginnendag, altijd. Heel bewust. Heel bewust. Ja. Eigenlijk al vanaf uh, in Parijs. Dus toen ik uh, met mijn eerste band Eurasia was, heb ik altijd Koning in de Dag heb ik opgetreden.
0: En dan altijd met de verbinding naar? Naar nee, Hugo. Ja, mooi. Om te eren? Of herdenken? Of wat was dat dan voor jou?
1: Ik denk misschien wel om hem te erkennen.
0: Ja. Mooi. Want je kijkt me hier zo aan. En wat gebeurt er dan? Wat... wat denk je dan?
1: Ja, het was ook een soort van... Uh, omdat mijn ouders niet wilden geloven dat hij... Afscheid van mij had genomen. Had ik zoiets van... Dan doe ik het op deze manier, begrijp je?
0: Ja. ja.
1: Want hij heeft het gezegd. Ja. Dus hij was ermee bezig. Dus het was geen ongeluk. Begrijp je?
0: Zeker. En, wat, en dat heeft jou dus altijd gevormd, ook, natuurlijk.
1: Tuurlijk vormt je dat omdat je namelijk um, tegen de puberteit aan zit, of net in de puberteit. En dat is gewoon, dat vormt alles wat je bent: alles. Alles. Anything. Dus ik ging ook van VWO naar uh, gedwongen MAVO-examen. Dat was natuurlijk niet te doen. En ik had natuurlijk, ik weet nog wel, weet je wel, dan zat ik in de klas. Dan hoorde ik allemaal dingen. En dan zat ik naar het raam te kijken. En dan kwamen er allemaal teksten in me op, weet je wel. En heb ik altijd al gehad, eh, melodiet, melodietjes. Of, uh, weet je wel, dan zat een Chilp, uh, chilp, 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 chilp. En dan moest ik de zeven aardlagen le leren. En I didn't give a flying fuck, weet je. En dan had ik geschiedenis. En dan een een ja, moest ik een eindexamen doen. En dan had ik een... Uh, mijn mijn, mijn eindexamenopdracht was dan over de Titanic. Nou, en toen kwam Cor, onze geschiedenisler, als hele stoelman. Uh. Cor praat ook altijd een beetje zo. En dan zei hij van... Uh, nou, wanneer is uh, de Titanic uh, gezonken, Anne? Um, 1921. Anne, heb jij überhaupt wel gewoon. Heb je het niet gewoon overgeschreven? Nee, 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 nee. Maar uh, hoe is het dan gezonken? Um, dat weet ik eigenlijk niet. En toen op een gegeven moment toen zei deze man tegen mij: Hij zei, Weet je, Anne? Ik geef jou gewoon een zeven. Het is goed zo. Die had echt zoiets van: Ja, dit is gewoon. Dit, is, dit wil zij niet. En dit kan zij of ze wil het niet. She doesn't give a shit.
0: En wanneer is het dan bij jou duidelijk geworden dat jij uh, uh, zo'n hoog IQ had? Wanneer is dat onderzocht dan?
1: Ah, dat is al. Ik ben al een keer onderzocht op uh, middelbare school. Ben ik al een keer uit de klas getrokken en toen moest ik een IQ doen omdat ik tien en nullen haalde. Maar ja, als je tien en nullen haalt, dan haal je het jaar ook niet, weet je wel. Dus toen uh, hebben ze mij uh, een test laten doen. Want dat duurde twee uur. Kan ik me nog herinneren, met allemaal blokjes. En dan had ik, kreeg ik een papier en dan moest ik uh, allerlei uh, dingen moest ik oplossen. En dat was allemaal heel logisch. Weet je wel. En dan, dan, ik, ik had het toen al doorwezen en dan stelde ze een vraag. En daar had je dan multiple choice. En dan moest je even kijken van, oh, wat willen zij? Wat willen zij? Ja. En dan kwam je diezelfde vraag, kwam je dan tien vragen later weer tegen. Maar op een andere manier gesteld en op een andere volgorde. heel ja, weet je, ik heb fotografisch geheugen. Dus ja, ik denk, oh wacht, oh die hadden we al. Even terug. En ik deed ook altijd binnen de tijd. En toen op een gegeven moment ben ik nog een keer getest. Toen was ik like, ik denk 26 of zo. En toen kon ik een, een, een baan krijgen bij een internationale, ja, dat was een Amerikaanse bedrijf. Wat uh, medische encyclopedie. Verkocht Maar dus gewoon echt Gewoon voor de medische wetenschap En die man die Die man die zag mij Hij zegt I, I want you to work for me Hij zei: but you know you have to do an IQ test And you have to do a psychological test En toen zei ik oh geen probleem Dus uh, dat heb ik Toen <laughs> gedaan Nou goed heine ogen scoren natuurlijk Maar toen heb ik die psycholoog Helemaal gek gemaakt dat zal ik nooit vergeten Die man die werd zo boos op mij een hele nare man. Er was ergens in Zuid, moest ik daarheen. Een of andere villa, ik daarheen. dus zat ik daar in zo'n donkere kamer aan zo'n hele grote lange tafel. En toen moest ik daar praten. En die man die ging dus... Nou, dat was een hele vervelende kerel. Dus ik was hem altijd, weet je. Ik was slimmer dan hij.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ik was slimmer dan hij. En hij vond mij uitermate irritant. Dus toen werd ik een paar dagen later gebeld. En toen zei die man... I don't know what happened, but I mean... You have a too high score at your uh, IQ test. En... Your psychological test um, is very negative. En toen zei ik, zo very negative? Ik zeg, well, you know what? I think the guy just didn't like me. You know, point la ligne. Die man die haatte mij, die is dus weggelopen. Okay. Die, die is dus uit de kamer weggelopen en die heeft mij daar in mijn eentje. Zo was ik, zo was ik dus. dus. En wat
0: deed het met jou op zo'n moment? Niks. Oké, okay. gewoon vlek. Oké. Okay. Gewoon als feit.
1: Nou ja, er uh, kwam gewoon weer een vraagteken boven mijn hoofd bij. Had ik mijn hele leven natuurlijk al vraagtekens dus dat ik dacht van ja, nou uh, weet je, another one. Oké, okay, doeg, tot nooit, weet je, uh, next.
0: Ja, dus, en jou, even dan terugkoppelen naar jouw schoolcarrière. Want dat is dus altijd wel een terugkomend iets. Of is dat sinds Hugo? Of was het daarvoor al dat jij al dacht van, wat gebeurt hier allemaal? Of wat doe ik hier eigenlijk? Of? Ja,
1: wat doe ik hier eigenlijk? Wat doe ik hier? En ik heb toen, uh, toen ik naar drie scholen, ben ik bij godsgratie, ben ik ergens eigenlijk aangenomen. En dat kwam alleen maar omdat adjunct adjunct directeur, die zat op het atletiekclub waar Hugo op zat. Dus nou werd ik daar bij godsgratie, werd ik daar aangenomen.
0: Maar wat deed Wat was jij? Ik denk wat, nee je? voor het klat, Nee. Nou ja, maar wat maakte dan dat, jij, dat, dat ze met jou zoveel moeite hadden? Want dat is volgens mij wat je zegt. Ze hebben moeite.
1: De, nou ja, goed, ik zag niet echt het nut in van hetgeen wat ik aan het doen was. Maar voor example, had ik wiskunde, had ik hele hoge cijfers. Engels, hele hoge cijfers. Nederlands, hele hoge cijfers, Ik had Frans, hele hoge cijfers. Um, hoe heet dat ook weer? Hand, uh, handvaardigheid, hele hoge cijfers. maakte de meeste mooie dingen, maakte ik. Maar ja, uh, biologie, uh, uh, al die beta, nou ja, weet je, het was wel een beetje een soort van uh, hanging towards beta... Maar dat geschiedenis en dat aardrijkskunde, whatever. Weet je, had ik zoiets van: wat doe ik hier voor zeg ik Wat moet ik hier doen? Weet je wel? En ik vond het allemaal. En ik had faalangst. Dus dan wist ik alles. En dan kreeg ik dat, ik, dat repetitie of die examen, of noem dat ook weer. En dan kon ik het niet. Dan kon ik het wel, maar dan kon ik het niet.
0: Dus ik heb op een gegeven moment gevraagd. zien dan de, de, de error? Was het.
1: De, 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 de druk, de pressure. Precies.
0: Op, op dat moment het moeten doen.
1: Altijd die pressure. Dat je iets moest doen waar je geen zin in had. Dus waarom zou ik iets moeten doen waar ik geen zin in heb?
0: Terwijl je het wel kan. Ja,
1: nee, maar daar gaat het niet om. Je moet nooit iets doen waar je geen zin in hebt. Je moet nooit iets doen waar je geen zin in hebt. En dat is dus, zeg maar, het schoolsysteem hier in Nederland. Je moet altijd dingen doen waar je geen zin in hebt. En ik vond dat totaal useless. Dus totaal. Ik begreep daar helemaal niks van. En toen heb ik op een gegeven moment tegen mijn ouders gezegd... ik wil naar Beeldhoven, naar de vrije school, naar de werkplaats. Ja. En dan mocht ik niet. En toen moest ik dus naar Onze Lieve Vrouw Ter één
0: En argumenteerden ze dat uh, naar jou? Ja,
1: want dat was dan te ver reizen. Ik zeg, I don't care. Ja, dat was dan 2,5 uur, drie uur. Ik zeg, I don't care. En... Ik was daar gewoon voor zes, om zes uur ochtends voor opgestaan. En hoe kwam dat? had eigenlijk? ik al... Hoe kwam je, oh wist jij... jij Omdat alwees. namelijk het meisje, mijn, die zat ook bij mij in de klas... ...zat een meisje van uh, de Weerman, de toenmalige Weerman van RTL 4... ...die zat bij mij in de klas. En dat was net zo'n regelrechte ramp. En die ging dus daarheen. En toen zei zij, jij moet ook naar de, de vrije school. En toen ben ik dat gaan uitzoeken. Dus toen ben ik, uh, kan ik me nog herinneren... ...naar een, uh, een bibliotheek gegaan, want dat was allemaal analoog... ...in Amersfoort... En toen ben ik daar dus gaan zoeken, um, dus met een mevrouw van de bibliotheek. En die heeft mij dus documentatie van de vrije school. In Beeldhoven was de eerste vrije school. Volgens mij is die opgericht door een een of andere prinses, geloof ik. Uh, dat vertelde ze mij. Volgens mij die uh, schelen, volgens mij. Of uh, wat was het? Die erene, geloof ik. Christine.
0: Christine is die. Ja, die heeft hem opgericht. De jongste.
1: Ja, die heeft hem opgericht. Uh, en... Ik vond het helemaal gek, weet je, want het was een boekje. En daar las je dan precies
0: in wat ze daar deden. En dat je dus helemaal vrij was. Dus zeg maar. Volgens mij bestond Kees Boeken. Je bedoelt toch die school? Ja. Nou, ja, die bestond al eerder. Maar daar heeft, Juliana heeft iedereen daarheen laten gaan. Volgens ja. mij. Al die prinsessen zijn op die school. Nee,
1: nee, nee. Dat was opgericht. Nee, dat was niet Juliana. Dat was die andere school. Dat was toen al een voorloper van de vrije school. De, de werkplaats is uh, opgericht, volgens mij, of mede door uh, Christina, volgens mij. Ja, want dat weet ik, kan ik me nog herinneren, dat het een van die prinsessen was. En, en dat al die prinsessen, die hebben inderdaad ook zo'n soort van uh, opleiding of zo'n middelbare school gedaan. Maar wat ik heel, um, heel interessant was, was dat ze je, zeg maar, stimuleerden in hetgeen waar je dus in uitblinkte. Ja. Begrijp je? Dus dat je dus, nou, stel je voor je bent een beta-kind... nou dat je dus gewoon um, weet je wel, helemaal daarin gepusht wordt... of zoals ik, weet je wel, um, multitalented, weet je dus dat je in meerdere dingen heel goed bent... en dat je dat dan daar ook mag uitdragen... en dat de dingen waar je dus gewoon eigenlijk helemaal geen interesse in hebt... en daar ging het natuurlijk al. Wat is natuurlijk het probleem als je hoop begraven... en je hebt een bepaalde vorm van autisme... dan heb je een overdevelopment... In een bepaalde hoek en een underdevelopment in een andere hoek. Dus voor mij was het dan deels sociaal of tegen de boel aan trap. Of weet ik. ik viel maar ook gewoon een totale desinteresse voor hetgeen. Waar, we, waar ik gewoon dacht: van ja, waar moet, waar moet ik dat leren? Ik ben met hele andere dingen bezig. Weet je wel. En uh, dus dat is, denk ik, ook waar het bij heel veel kinderen op stuk gelopen is. En waardoor heel veel kinderen eigenlijk onder hun niveau ergens. Een soort van diplomaatje hebben gaan Diploma. Ik weet nog wel ik kreeg mijn diploma. En er stond daar een, een of andere... Ik weet niet eens meer welke, welke leraar dat was. En die zei van... Goh, heb je het ook gehaald? Nou, dat had ik niet verwacht. Dat meen je. Ja. Joh man, echt. Van alles. Ik heb van alles naar mijn hoofd gekregen. Altijd van alles naar mijn hoofd. Ze zijn ook werkelijk waar... In die tijd waren ze ongegeneerd. Um, die leraren die hadden het ongepaste arrogantie, om het maar even zo te zeggen. Om gewoon jou als een soort van totale klapmongool af te schilderen.
0: Nou ja, en... en heb je het dan wel over de middelbare
1: school? middelbare ja. school, ja.
0: Nee, Oké, okay.
1: ja, ja. ja.
0: Hey, En heb jij daarna ook weer verder gestudeerd nog?
1: Ja, Nou, ik ben dus één jaar uh, ben ik naar uh, een soort van modeacademie geweest. En toen zat ik daar en en gingen ze ruzie over de ruggen van mensen. Uitvechten. en toen kwam ik erachter dat een van die vrouwen... ...Katholine Groenendaal, nou leg je allemaal je patroontjes voor je, pak je mee te maatjes zo praten ze. En die ging dus aan onhippe meisjes onvoldoende schreven. Toen ben ik met die rechte rokjes van die onhippe meisjes naar die andere zelfde lerares die hetzelfde vak gaf in een andere... ...er waren in tweeën gesplitst en die gaf die meiden voldoendes. En toen zat die Kathleen voor mijn ouders, dat zou ik nooit vergeten. En die ging dus een, een of ander raar verhaal ophangen. Dat ik dus gillend op de tafel stond te schreeuwen. Wat ik helemaal nooit gedaan had. En ik zei tegen mijn ouders: dat is helemaal niet waar. Hou je mond! Wij geloven je niet. Dus ze hebben mij ook nooit geloofd. Dat vond ik ook heel erg. Zij hebben mij nooit geloofd. De ouders? Ja, ze hebben mij altijd. een soort van totale fantast of gek of weet ik veel. whatever. Nou, toen ben ik naar Parijs gegaan. Ik was ook zo in Parijs. Ik zat binnen twee weken. Ja, wat wil je dan? Ik wil naar Parijs. Nou, dat zat ik in Parijs. En toen kwam ik ineens binnen no time in de modewereld terecht.
0: Hoe oud was je toen? Of? 17. Ja.
1: En toen uh, ging ik, uh, within no time, werkte ik voor de, was ik assistante redactrice en chef. En ik sprak ook heel snel Frans. Ik ging daar naar de Frans langue. maar na drie maanden zeiden ze, ja weet je, hij spreekt zo goed Frans. Je kan nog wel een, een kwartaaltje doen, maar um, dat is alleen maar... Uh, je, je, ik sprak het, ik las het, ik, ik schreef het. Ik ben daarna ook gewoon daar gaan werken. En toen ben ik uiteindelijk... Is dat blad, het mode-magazine, mode is failliet gegaan. En toen ben ik voor... Door Linda Moren, dus de redactrice en chef Mud, Ben ik bij Thierry Mugler terechtgekomen. Dus bij uh, de grote modeontwerper Thierry Mugler. Toen was ik 18. Nou, en toen was ik terug in Nederland... En toen ben ik in de confectie gegaan door uh, een van mijn beste vrienden, mijn oudste vriendje Wouter. Zijn uh, vader zei van, nou ja, wil je werken? Ik zei, ja, ik wil wel werken. Nou, voordat ik het wist, uh, werkte ik bij een, een confectionair. <laughs> nou ja, zo. En van het een kwam het ander. En ik was 21, toen runde ik een modellenbureau. Ik was 26, toen wist ik dat ik hoogbegaafd was. Echt, toen wist ik echt wel mijn IQ. Toen dus ik wel dat ik, had toen, generale uh, test gedaan. In die generale testen komen altijd een beetje meer lager uit, omdat je dan ook te maken hebt met um, bepaalde disciplines waar je geen zin in hebt. All right. Nou, wat er op een gegeven moment gebeurt, is, weet je wel, dan op een gegeven moment word je heel goed in een aantal dingen. En ik sprak op een gegeven moment, weet ik veel, vier talen, nu uiteindelijk vijf. Ik um, heb deed...
0: ook nog een tijd in Libanon gezeten.
1: Ja, dat was daarna. Maar goed, uh, dus ik deed hele grote, ik had drie bedrijven. Uh, met een holding. Uh, ik was eigenlijk gewoon. Ja ik verdiende enorm veel geld. Uh, ik was gewoon heel goed in wat ik deed. Met hele grote dingen. Ik lanceerde uh, merken. Ik heb bijvoorbeeld Mac make-up. Maar ik heb ook weet je wel. Bedrijven die failliet gingen. Heb ik opnieuw helemaal rejuvenated. En weer opnieuw gelanceerd. En uh, met een heel creatief team. En ik heb mensen ontslagen. En mensen aangenomen. Ja, goed. En goed. Toen ben ik naar Libanon vertrokken. Want mijn leven werd gejammed in Nederland, dus ik moest weg, dus ik ben weggegaan. En toen kwam ik dus in een soort van anarchistisch oorlogsgebied, en ik vond het fantastisch daar. Ik Denk ik ga daar nooit meer terug. Ik ga nooit meer terug naar Nederland. Dus ik ben daar elf jaar gebleven. Op mijn veertigste ben ik getest op asperger. Okay. Ja, door AUH, door dokter. Oh, heet die ook weer? Hij heet Fadi Gouri. En, en hij het... in het Engels. En toen werd ik gericht getest door hem en toen kwam er 143 uit. Ja, ja dat is best
0: wel uh, erg.
1: En toen ben ik getest op Asperger, want niemand kon mij op Asperger testen. Ze konden me alleen maar op, uh, op uh, autisme, dus, dus klassiek autisme testen. En toen bleek ik dus redelijk hoog te scoren, scoren in, in, in de Asperger, more than just a game spectrum. Dus toen was ik uh, Asperger en uh, toen ineens kwam alles zo samen. En toen is ik ineens, het is een superpower.
0: Geweldig.
1: Want daarom kan ik dus muziek schrijven. En daarom kan ik dus teksten schrijven. En daarom kan ik dus produceren. En daarom kan ik dus. Daarom ben ik ook zo goed met alles. Daarom kan ik ook al die talen spreken. Daarom kan ik ook zo goed producties draaien. Ze hebben me altijd, altijd klein, klein
0: gehouden. Ja. En wat is dan, wat jij aan. aan aan het, voor het schoolsysteem zou willen. Wat Is er iets wat jij zegt van. dat is zo essentieel. dit zou ik mee. Dit, want dat, jij hebt dit meegemaakt. maar wat zou je dan willen? Want je hebt zelf ook een dochter.
1: Mijn dochter mag doen wat ze wil. Hè. Die ging forensisch analist worden. Hè. en die heeft dus die hele uh, opleiding. heeft ze van uh, een laborant afgemaakt. en toen zei ze zei: oh, vreselijk. Na een jaar stage. ze zegt: oh, dat wil ik nooit meer. En nu zit ze op een uh, University for Applicable Science. En <laughs> ze doet ze uh, event management. Business Management, Vinologie en Duits. En die gaat dus nu een half jaar, gaat ze, een semester gaat ze in Duitsland studeren. En uh, daar kan ze volgens mij nog een half jaar aan vastplakken. Dus ze moet gewoon lekker doen wat ze zelf wil.
0: Maar wat wens je de kinderen? Dus, jij bent gezegd dus, mijn kind mag echt zelf haar pad kiezen. Uh, is er iets wat je mee zou willen geven in ieder geval? Aan, aan...
1: Doe nooit iets wat je niet wil. Je moet altijd doen... Waar je goed in bent. Zo so follow the energies. En follow your talents. En follow your heart. Want het is zo belangrijk. Het is zo belangrijk. En als jij denkt dat je, dat je anders bent, dan ben je ook anders. En als jij denkt dat, jij, dat je main focus naar, naar iets toegezogen wordt, dan ga je daar gewoon achteraan. En als je iets. En je moet altijd zorgen. Kijk, weet je, het is nu. Is het anders? Er zijn ook. Allerlei verschillen. Maar je moet in Nederland altijd vechten. Mijn dochter kwam uit Libanon. Ze was twaalf. Die had al vanaf haar vierde huiswerk gemaakt. Vanaf haar zesde algebra. Math. Allemaal dat soort dingen. Die zat op een heel hoog niveau. Maar omdat ze dus niet genoeg uren had gedraaid... op een Nederlandse school mocht ze geen CITO-toets doen. En werd ze dus op het allerlaagste niveau, soort van huishoudschoolniveau werd ze naar school gestuurd... en die zat daar dus met meisjes... die haar iedere dag in elkaar sloegen... omdat ze alleen Martine haalde. Toen ben ik heel boos geweest. Toen heb ik een soort van... ja, want je me bij de gemeente van die types... die gaan daar dan over. Toen heb ik zo'n typje gebeld, zo'n vrouw... ik weet niet hoe dat heet... en die zijn dan onderwijs of whatever... inspectie of whatever. Ik zei, nou, ik zei wat hier gebeurt? Ik zei, sta me niet aan. Uh, ik zeg, ik wil dat parel... Uh, dus die is dus van een huishoudschoolniveau... vier niveaus naar boven gaan... naar de havo. Maar ja, toen liep ze dus... Al een jaar achter. En uh, dat is voor haar heel zwaar geweest. Een... En toen is ze naar Berlage... Ja, in die, dat eerste jaar wel. En toen is ze naar Berlage Lyceum. En toen kon ze daar naar de international school, naar de Engelse klas. Ja. Kijk, en nu zit ze ook weer op een international school. weet je. En dan kan ze ook weer lekker Engels spreken. En ze heeft allemaal internationale vrienden, vriendinnen. Ja, ze spreekt natuurlijk ook vier, vijf talen. Weet je, net zoals ik. Wij zijn soort van...
0: Is zij ja. ook hoogbegaafd? Die zij ja. test?
1: Ja, ik heb haar toen de tijd, in 2010... Ik kwam terug in 2013. Ik heb haar drie keer moeten testen. Omdat ze niet geloofde dat ze hoogbegaafd was.
0: Maar jij hebt dat ook een paar keer moeten doen, ja.
1: toch? Ja, dat is heel denigerend. Ik heb ook altijd gezegd, ik zal mijn kind nooit laten testen. En dat ik het toen moest doen. Ja. Dat vond ik ook zo erg. Maar Nederland is helemaal geen goed schoolsysteem. Nederlands schoolsysteem is heel, heel eng. Het is heel, ja, ik vind het bijna een beetje neo-communistisch-achtige trekken hebben. Ik vind het, ik vind... Want? Omdat men uh, voor jou gaat bepalen wat goed voor jou is. Hoe kan jij voor iemand anders die jij helemaal niet kent, bepalen wat goed voor jou is? Je kan alleen maar zelf bepalen wat goed voor jou is. Kijk, die middel,
0: die, die lage school, ah. dat is een basis. Ja, basis heet, dat... heet basisschool. Vroeger heet het laag. Uh, dus heel dat is een oude taal. Oh. Zo lang basisschool. Oh, Basisschool. Alright. Uh,
1: in, uh, in, in, uh, in Libanon heet dat Lower Elementary. En dan ga je naar. Elementary en dan ga je naar de Elementary. Mijn pareltje die heeft altijd op privéscholen gezeten. Dus American System. En um, dat is ook heel breed. En het is heel hoogstaand. Het is ook die kinderen die worden heel erg getriggerd. En die worden heel erg ook um, uh, um, begeleid naar waar ze dus heel erg goed in zijn. weet je. Wel? Ze worden, het wordt hun al heel erg geleerd om een bepaalde discipline te hebben. Om ergens te kunnen komen. Maar... Weet je wel, om een soort van chameleon te zijn. Dat je altijd overal in de hele wereld kan werken. Nou, dat is het mooiste wat je kan meegeven. Als je daarna naar, zeg maar, de high school gaat, weet je wel. Dus naar, um, nee, in Nederland uh, heet dat middelbare school. Daar kan je dan, zeg maar, op diezelfde school helemaal doorstromen. Totdat je dus, zeg maar, um, je, 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 je examen haalt. Nou, in Nederland moet je dan ineens... En dan heb je allerlei, in die school allerlei niveaus. Dus je wordt ook niet gelijk uit je club gestoten. Want je blijft bij die club. En dat merk je daar, doordat het dus van, van die high schools, van die American schools zijn, dat je dus daardoor ook altijd je netwerk eraan overhoudt. Terwijl ik heb dat niet. Ik, ik heb dat niet. Ik ben op vier uh, middelbare scholen geweest. Ik ben op drie, uh, hoe heet het ook weer? Basisscholen geweest. Uh, Over verhuizingen of doorgewoon Nee, dat je, omdat die school... Nee, eerst zat ik op een, een openbare, openbare stinkzigaren school. En daarna zat ik op een katholieke stinkfabriek. En zo noemden ze dat vroeger. En die school die ging, liepen leeg. En toen ging ik naar een, een of hele rare laatste jaar naar een christelijke school. Maar ja, je komt dan niet meer in die groepen. Maar daar kom je niet meer in. En toen uh, ging ik naar school, Toen ging mijn broer dood. En toen ging ik weer naar de eerste van het VWO-HAVO. En toen ging ik naar Eemland-Zuid.
0: Uh, ja, en toen ging ik naar... Uh, uit een gedwongen MAVO-examen heb ik gedaan. En jij hebt nog een broertje en een zusje. Ja. Hadden die dezelfde carrière? Of is dat echt wel...
1: Nee, is anders. Want ieder kind wordt natuurlijk anders opgevoed.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Geen enkel kind is hetzelfde. zus die zat uh, op een gegeven moment, uh, weet ik veel... Die uh, zat op een een of andere... Weet ik, ik weet niet eens wat voor school. Dat was een beetje vaag. En Jurre, die uh, was technisch, een technische jongen. Dus die, uh, die maakt nou dieselmotoren. En die pimpt uh, de boten op van uh, uh, de politie uh, te water, weet je. Dat dus, oh, ja.
0: ja, ook leuk. Heel anders weer. Hij is de enige in Nederland dus. Oh, geweldig. Ja. Geweldig. ja. En Hugo, wat voor school zat hij?
1: Ook uh, Fabio, Havo, HVV ook. Eenland uh, Noord. Ja. ja.
0: Ik... Uh... Wil je een paar uh, keuzevragen geven? Ja. En dan straks uh, wil ik er dan even eventueel. ligt er nog het van. Oh, daar wil ik nog even iets over zeggen, oké. Okay? Ja. Uh, geïns geïnspireerd of aangeleerd? Wat mij betreft. Ja, wat jou betreft. Nooit aangeleerd. <laughs> geïnspireerd dus. Um, denken of doen? Allebei. Kiezen. Primair?
1: Nou, dat kan niet primair, want je moet eerst denken en dan doe je. Dus dat is onmogelijk voor jou.
0: Ja, oké. Okay. Um, basisschool of middelbare school? Dat zou ik geen van beide zeggen? Uh, klassikaal les of individueel? Individueel. Uh, theorie of praktijk? Praktijk. Mm -hmm. En Wiki de Viking, ik weet niet of je hem kent, of Pippi Langkous?
1: Ja, ik noemde mijn
0: zusje altijd Wiki de Viking. Want?
1: Omdat zij altijd... Mijn vader zag als uh, hager. Dus Wicky die had altijd uh, goede ideeën, vond ik. En ik heb ook... Ik noem haar niet meer zo, maar Wicky de Viking, nee, dat ben ik zeker niet. Ik ben meer Pippi Lankhoos.
0: En les als strippenkaart of het huidige schoolsysteem?
1: Hoe? Oh, wat is het huidige schoolsysteem?
0: Dat is wat er nu is.
1: Maar dat weet ik niet, hè. En strippenkaarten hou ik er sowieso niet van. Dus ja, ik weet niet, daar kan ik niet zo goed een keuze in maken.
0: Nee, oké. Okay. Nou, het was even... Even proberen. Ja.
1: <laughs> you can't blame a girl for trying.
0: Hartstens. <laughs> en in de laatste, dromen of voelen? Alle twee. Wat komt jou al eerst?
1: Alle twee. Het is niet... Uh, het is alle twee. Dat staat los van elkaar. Want dromen, nee, dat kan je niet uh, mij laten kiezen. Nee, want als je niet droomt... Dan, als je niet kan voelen, kan je niet dromen. Als je niet droomt, kan je niet voelen. En als je droomt, dan kan je dingen waarmaken. En die, die, dus dat dromen en voelen, dat is... En dat komt altijd alle twee een soort van, weet ik veel, op hetzelfde moment. Het is niet dat je eerst gaat dromen en dan gaat voelen. Of eerst gaat voelen en dan gaat dromen. Dus daar kan ik ook niet van kiezen.
0: Mooi, mooi. Helemaal goed. En uh, heb je er eentje waar je nog verder nog iets over wil zeggen? Of waar is ze wel goed voor jou? Want uh, je zegt heel duidelijk uh, uh, geïnspireerd, hè? Dat is ook iets waar je zegt, dus dan komt weer terug op dat uh, dromen. En het voelen? Dat hoort bij elkaar. Ja. Want, kijk,
1: ik had mijn eerste bedrijf toen ik 26 was. Ik heb mijn eerste bedrijf gered van. het eerste bedrijf gered van faillissement toen ik 21 was. Ik heb met mijn ex-vriendje Mike. heb ik een merk D opgericht. Het was niet mijn bedrijf, maar dat heb ik. En dat waren allemaal. dat waren. was allemaal cowboy. Ik was. 17, 18, toen ik in Parijs dingen deed waarvan je alleen maar kan dromen. Wat je, maar waar je heel goed voor moet zijn. Daar moet je getalenteerd voor zijn. Dus daar komt dan ook dat hele gevoel bij. Als je dat niet hebt, word dan maar administratief medewerker. Ik had op mijn 26e mijn eerste bedrijf met de eigenaresse van het modellenbureau. Die ik van het faillissement heb gered. Ik heb nog steeds contact met haar. Zij is 83. De, weet je, ik heb... Dat bedrijf heb ik voortgezet toen zij ging trouwen met de pianist Louis Van Dijk. En toen had ik binnen twee jaar tijd had ik twee BVs, een holding en ik had een VOF met nog iemand anders. Nou, en waar het om gaat is willen is kunnen. En als jij niet in het schoolsysteem past, weet je, maar je past wel ergens anders en je kan je kan niemand vastpinnen op een op een op een, zoals wat er nu gebeurt, is dat ze heel erg. Ze moet, iedereen moet een bachelor hebben en iedereen moet een dit en iedereen moet een dat. En dat ik denk: van ja, nou, doe dat even normaal, man. Weet je, ik bedoel, uh, ik word dus nu ook op WO-functies aangenomen, omdat ik zo ontzettend veel. En ik ben gewoon brutaal. En dan zeggen ze: ja, maar heb je een bachelor? En dan zeg ik: nou, nee. Oh, maar heb je dan een uh, HBO afgemaakt? Nou, nee. En wat heb je dan wel? Ja, nou, kijk maar even naar mijn, naar mijn cv. Ja. En uh, nou, uh, die, uh, references kunnen jullie allemaal krijgen, weet je? En het is ook zo dat op het moment dat jij een bepaald talent naleeft na en nastreeft... dan word jij altijd beter dan de rest. En dan heb je dat hele cv en die hele opleiding... en dat hele rare systeem wat ze hebben bedacht... om jou te controleren en om jou, zeg maar, dienstbaar te maken. Want het gaat er namelijk op ja. dat zij op verschillende niveaus dienstbare mensen hebben. Dat wil zeggen op LBO, het heet niet eens niet voor, voor niets LBO, MBO, HBO. Ja, dus je moet natuurlijk de kapsters hebben en je moet natuurlijk uh, uh, de meisjes in de kantine hebben en weet ik veel, die moeten weten hoe ze hun dingetjes moeten doen en bij de schoonmaakbedrijven En weet ik veel, dan heb je dus van die... Mensen die dan al bijtjes brengen in de bejaardenhuis, et cetera. Dan heb je de mbo'ers. Nou, dat zijn vaak de administratieve types. Die moeten dan op alle gaarsoortige administratieve functies zitten. Nou, dan kan je nog een beetje leuk buitendienst doen. Lekker met z'n allen in de buitendienst. En je kan je ook nog een beetje administratief boekhouden. En dan heb je de hbo'ers. Nou, dat worden dan de accountants. Of die gaan dan de beurs op. Of die gaan dan dit, of die gaan dan dat. Weet je, en that's it. En de WO'ers, nou, die zitten dan bij de Universiteit van Wageningen... een beetje te porren in een plantje... wat ze aeroponic of hydroponic willen maken... zodat de boeren lekker uitgekocht kunnen worden. En that's it. En zo werkt het systeem. En als jij je hoofd boven het maaiveld uitsteekt... willen ze dat eraf choppen. Alleen, ik heb het altijd zo gedaan... en ik zal het altijd zo doen. En I'm, I'm a free spirit. Ik ben... Een vrije geest. En niemand zal mij ooit aan banden kunnen leggen. En dat heb ik, dat heb ik niet geleerd. Dat heb ik dat van binnenuit. geleefd.
0: Ja, dat is van binnenuit. Dus wat zou jij tegen kinderen of pubers willen zeggen in deze tijd? En tegen de kinderen die blij zijn op school. En de kinderen die het niet fijn hebben op school. Oh, nou,
1: de mensen, die, de mensen die blij zijn, kinderen die blij zijn, die komen in het systeem. En die zullen daar perfect functioneren om mensen zoals wij te bedienen. Om het maar even zo te zeggen, op verschillende niveaus. Want ja, ik huur natuurlijk ook mijn accountant in. En ja, weet je, ik heb ook wel iemand nodig... die mijn schroefjes en mijn moertjes aan... of, weet je wel, dus dat zijn de mensen die je nodig hebt... die het systeem, het mechanisme laten draaien. Dat is een soort van dieselmotor. Maar ik denk mensen zoals ik... en dan probeer ik niet arrogant te zijn. Dat is gewoon wat ik ondertussen wel durf te zeggen op mijn 53ste. Wij zijn de kersen op de taart. Wij maken het net even anders...
0: En wat zeg je dan tegen de kinderen die moeite hebben met school? Die, die, die dus, waar de ouders mee hand, hand in het haar mee zitten. Wat zeg je eigenlijk tegen deze? Tegen hun? Ja.
1: Oh, daar heb ik een hele mooie boodschap. Je moet altijd, en dat heb ik eerder al gezegd in dit interview... Je moet je talenten na vliegen En nooit tegen de energie in. Nooit tegen de wind in. Als jij merkt dat dingen niet, niet lukken omdat jij iets moet... En jij moet dit en je moet dat en je moet zus. En je kan het niet. En op het moment dat je vliegt. Op het moment dat je iets doet wat je wel kan. Weet je wel? Dan moet je gaan vliegen. Je moet altijd gaan vliegen. Altijd met de wind mee vliegen. Want dan vlieg je het snelst en het hardst. En dan heb je dingen het snelst onder de knie. En dan ben je het snelst op een niveau. Het maakt niet uit of je ADHD, ADD. Ik ken nu een jongen, een, vriend van, een, 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 een zoon van een vriendin van mij. Nou, als je die gozer ziet, te knap voor woorden. Moos heet hij ook. Nou, het is ook een moos. Nou, die hadden ze op de Ritalin gezet, die gozer werd helemaal zot. En uh, die zei op een gegeven moment, nou, ik slikt op een gegeven moment 30, 40 pillen. Dus die was natuurlijk helemaal hard aan het gaan op die Ritalin. En nou heeft die dus een, is hij naar de huisarts gegaan en zei hij van... Ja, nou, die Ritalin, als ik daar ooit nog voor kom, je mag me niks geven. Nou, en die doet nu dingen, En die werkt nu in entertainment en weet ik veel. En op een bepaald, weet je wel, in een bepaalde scene. Die is dus nu... Net ontdekt door een scout. En ik zei het al tegen hem. Ik zeg Moos maak je geen zorgen. Jij wordt een bekende Nederlander. En dat gaat hij worden. En hij zit nu in het proces. En ze willen me onder contract. Heb ik gezegd. Nou als jij een contract krijgt. Ga je dat eerst naar Tante Anne sturen. Ja hij is nu 25. En hij gaat het doen. En hij was niet te doen op school. Maar het is een ster. En hij heeft wel die energie. Die mensen hypnotiseert, Weet je wel. Het is net zoals ik had, als ik zing, ja, dan hypnotize ik mensen. Dan zie ik daar een hele, uh, nou, wat heb ik gehad? Ik ben acht jaar, dan mocht ik heel groot, heel groot muzikant zijn. Dan heb je 20.000 man die helemaal uit een plaat gaan. En dat is het, als je dat kan, then you're special. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Zeker weten. En dank je wel, want echt krachtig interview. Jongens, het is jammer als je het er niet kan zien. Oh, Al, het is zo mooi uh, om jou te zien en uh, te horen. Dus echt dankjewel voor dit interview. Echt.
1: Nou, jij ook bedankt. Ik vond het heel leuk.
0: Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren... stuur me dan een berichtje via Karen Karen schrijf je met een E... en krachtstroom schrijf je met de letters K, R... En dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Ik wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk.